0: Salve, salve, amantes do Valorante e leitores do Valorante Zone. Aqui quem fala é o Pumba estamos nessa noite de quinta-feira para mais uma edição do Spike Plant. Na, nessa edição né, de número 41, o nosso Mesa Redonda vai discutir, vai analisar a primeira etapa do Valorant Challenge de Brasil, nosso querido VCB, que começa no próximo sábado às 17 horas. Mas, Antes de iniciarmos o nosso bate-papo, a nossa análise, não tem como eu deixar de citar a parceira dos programas da casa, da Gamers Club Media, que é a Lenovo. Então, pessoal, nos ajude aí digitando no chat a exclamação Lenovo e experimente jogos como nunca antes visto com o Lenovo Legend 5I, que é equipada com o processador da décima geração Intel i7, placa gráfica dedicada Nvidia GeForce, RTX 2060 de 6 GB e memória RAM de até 16 GB. E nessa, nessa noite de quinta-feira estou aqui com grandes mentes pensantes, especialistas do cenário. A começar pela Ariela, repórter do Valorant Zone. Boa noite, Ariela. Como é que você está?
1: Boa noite, Pumbinha. Boa noite aos convidados, a galera aí de casa. Eu estou ótima. E aí amanhã vai começar amanhã não, né? sábado vai começar o VCB, a primeira etapa do VCB. E a gente vem aqui discutir, falar um pouquinho dos times que a gente espera, né? Vai dar bom, vai ser muito bacana e eu espero que a galera aí de casa curta bastante.
0: A, além da Ariela, né, estamos aqui hoje com Hollis, o Rollis, o treinador que já fez parte aqui
2: de outras edições do Spike Plant. Boa noite, Rollis, como é que você está? Boa noite Pumba, boa noite a todo mundo aí, é... tô muito bem, <risos> tô muito bem, espero que vocês estejam também. É... Valeu pelo convite aí, sempre muito legal estar tá... Tá batendo esse papo com vocês. Vamos falar tudo, né, absolutamente tudo sobre o VCT-BR
0: Outro representante aqui do Zone que, est... que está nessa nossa mesa redonda é o Vaz. Boa noite Vaz, bom? Boa <risos> <sua> aí, <risos> tá tranquilo? <risos> tudo bom, graças a Deus. E por último, mas não menos importante, nosso querido Davises, mais um treinador, mais uma mente pensante aí do cenário brasileiro. Como é que você está, Ó, Estou
3: oh, muito, muito feliz de novo estar tá aqui presente de novo, né? essa é a minha segunda participação. né? Estar tá aqui com o Junto Corello, o Rollis, você, Pumba e o Vaz. É um prazer de novo estar tá aqui, expectativa para esse VCB tá lá em cima, lá nas alturas.
0: Então, pessoal, como eu mencionei né, no início do programa, vai começar o VCB, a primeira etapa do VCB, e o VCB, né, para quem não sabe, é o torneio que abre o Champions Tour aqui no Brasil, na temporada de 2022. E neste ano nós teremos duas etapas, ao invés de três, como foi na, no ano passado, e ele é o, ele é o campeonato que dá pontes para o circuito, né? Aquele circuito que da, ano passado deu duas vagas né, para o Champions. Hoje, esse ano ainda não foi mencionado quantas vagas dão, mas o VCB dá pontos para esse circuito e além disso levará o campeão para o valorante Machas, Se o nosso querido diretor poder botar aí na tela o guia para para deixar nossos é, espectadores ainda mais informados tudo, né? do campeonato, é ciente de tudo. E para quem também não está acompanhando, não tá conseguindo acompanhar o dia a dia do Valorante brasileiro, o VCB ele come, ele conta com 10 equipes participantes, né? São elas. São elas: Furia GAMELANDERS, Landers, InGame, a Liberty, Loud, NIP ou Ninjas em Pijamas, Sharks, TBK, a Vikes e a Vivo Cage. O VCB, diferente do que foi ano passado, ele vai começar com uma fase de grupos, onde essas equipes foram divididas Cinco em cada chave. E as três melhores equipes se classificam para os playoffs. Né? O primeiro colocado vai direto para a semifinal é, da chave superior. Enquanto o, o, ter, o segundo e terceiro colocado come, é, vão começar nas quartas. Além disso, né, os dois piores times de cada grupo vão disputar a série de promoção para a segunda etapa. Ou, ou seja, eles vão ter o direito, é, vão ter a oportunidade de, disputar, de não precisar disputar a seletiva... Já vão estar ali no mini torneiozinho para ver se continuam ou não na segunda etapa. E pessoal, é, antes da gente entrar na análise, no debate dos, dos grupos, dos participantes, eu quero é, saber de vocês o que, que vocês acharam é, do formato que a Riot adotou é, para o Brasil nesse ano. O que, que você achou, Ariela?
1: O formato do evento principal, né? É, do VCB. Cara, eu gostei, achei achei bom, como diz o nosso querido Vaz, bom. Então, eu não tenho muito a reclamar, acho que meu problema, meu problema maior era com a seletiva. Eu gosto, eu acho que dá bastante oportunidade pra galera, né? Porque eles vão ter que enfrentar, todos vão ter que se enfrentar, né? Então, não é aquilo, tipo, sei ela perde duas... E já sai, né? Como do, do, do chaveamento. Então, eu, eu gostei. Ainda principalmente pelo fato de ter relegation, né? Série de promoção, pra se vai, vai ficar ainda na, na elite do Valorant. Então, eu acho que essa foi uma grande adição que a Riot sacou que precisava. Porque, como a gente viu, tem muitos times, né? Tem muitos jogadores e ou era isso, ou era aumentar o número de vagas que foi até que falei pra você que até agora, se a gente quer entrar não entrou, né que não... então poderia ser mais um, um time aí, então acho que foi bom, acho que casou bem esse formato
0: E você, Rollins, o que, que você achou
2: do formato do VCB pra 2022? Cara, é, comparado com o do ano passado, eu acho que tá um pouco mais palpável, é, Eu acho que é mais fácil de você observar, é mais fácil de você. Eu lembro que do ano passado a gente ficou, quando lançou, né? Quando lançaram os formatos, a gente ficou, meu Deus do céu, o que, que tá acontecendo? Joga no sábado, domingo, não tem fase de grupos, né? Era aquele negócio passava direto do, né, do, do aberto ali para aquele mata-mata meio estranho né que, que rolava eu acho que esse ano está mais palpável por mais que tenha diminuído aí uma uma das seletivas, né, uma etapa é, desde o qualify uh, mas eu acho que está mais palpável né é, eu acho que eu tenho a, eu concordo com Ariela não 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 sinto é, tantos questionamentos assim eu acho que a única coisa que realmente me incomoda um pouco é a gente ter tantos times já no close, por mais que começaram no close já, passando, né? Começando no close já e não tendo que disputar o Open Qualifier. Mas, né, eu entendo, é uma opção da Riot BR, né, em comparação às outras, então não tenho um problema quanto às é, outras coisas, só esse pequeno detalhe mesmo. De resto, eu curti o formato, acho que tá, acho que tá palpável.
0: O oh, Dabs e Vais, eu vou fazer um, fugir um pouco aqui do roteiro, vou aproveitar um ponto que a Ariela tocou, que é a quantidade de equipes, né? É, a gente tá vendo lá no NA e na Europa, né na EMEA, que tem 12 equipes participantes, né? Vocês acreditam que no Brasil o, o cenário brasileiro comportaria um VCB com 12
4: equipes, começando aí pelo Vaz? Eu, eu, acredito, eu acredito que sim, né? A gente viu que teve grandes equipes que ficavam de fora, né? Que, que não passaram pelo closed. é o Botafogo, o BBR é, e outras equipes também que, que não começaram muito bem a temporada, mas também podiam estar facilmente ali. É, e eu acho que sim, poderia sim ter mais equipes no, no, no VCB direto, no Pumba. E você, Dabzes?
3: Ah, eu acredito que sim. É, a gente, tem, assim, se você for comparar com a temporada passada, né no ano passado, acho que se você entrasse nesse detalhe eu falava que não. Mas hoje sim, como o Vasco pontuou bem aí, a gente tem ótimas equipes que ficaram de fora. Né? Você viu, por exemplo, Botafogo desempenhou muito bem as dois qualifies e bateu na, na trave duas vezes. MBR, não precisa falar o desempenho que eles tiveram. É, Los Grandes, até mesmo o Stars Horizon. Assim, eu acho que vale sim, eu acho que poderia ser um modelo parecido. que a gente tem sim uma... A, a gama de times bons estão crescendo a, cada dia, se você parar para pensar, né? com essas com essa com esse pensamento por exemplo da Godsend que foi falada aí seria mais um outro time né um outro ótimo time que seria então a a presença de bons times vão cada vez mais crescendo e eu acredito que esse modelo aplicado pelo EMEA, por exemplo pode ser um modelo que a gente poderia ter seguido sim
0: vou pedir pro diretor botar aí os grupos na tela para a gente começar aí o, o realmente começar o spike punch né a gente palpitar farpar, dar nossa análise aí sobre Sobre os grupos das equipes participantes, então pessoal, o VCB tem dois grupos, né? No grupo A, que é composto por Vikings, Liberty, Loud, TBK e Game Landers Blue, e no B, nós temos Nip, Sharks, Cade, Ingame, in Fúria. Começando aí pelo grupo A, O Vais, é... nesse grupo A a Loud aparece como a principal força. E por que? Se você acha que sim ou não.
4: Cara, eu acredito que sim. É, acho que muito por conta dela ter uma, uma equipe no papel que você pega, só tem grandes jogadores. É, mas também porque ela já veio jogando desde o começo da temporada. né? Ela teve que passar pelo, pelo classificatório aberto, teve que passar pelo classificatório fechado. Então ela já está com um pouco mais de ritmo de jogo é, do que as outras equipes. É, e também, pelo, por conta do elenco, eu acredito que ela seja a principal força. Né? É, obviamente, que eu acho que, que ela não vai passar assim com muita facilidade, né? por, por ser começo de temporada, por, por, ela, a equipe ainda está se ajustando, e também por ela não conhecer ainda muito o jogo de outras equipes, ela pode acabar encontrando um pouco de dificuldade. Mas eu acredito que, que do Grupo A ela seja a principal força, sim. E para
2: você, Rollis? a loud é a principal força dessa chave? Uh, eu acho que sim, sem, du... sem sombra de dúvidas. É. Se a gente for pegar, é, eu Quero começar falando até do segundo né, em questão de, do segundo time que eu acho que tem maior potencial nessa, nessa, nesse grupo, que é a própria GameLenders é, junto com a Van eu acho que, é, Liberty, perdão é, eu acho que a GameLenders e a, a Liberty elas estão no mesmo nível ali em questão de, man, é, de mantenimento de elenco né? se a gente for pensar é, a Landers eu estou tratando como um time da Stars, né? até porque a gente não tem o antigo time da Stars é, da Stars da, da, da Stars Horizon, porque foi, é o mesmo praticamente o mesmo time, a gente tem uma substituição só, lógico, a gente tem um grupo técnico e a estrutura da GameLenders por trás, é, o que a gente não consegue mensurar, né, vendo de fora, uh, mas eu acho que eu colocaria a Loud em primeiro como favorito, o Gamelanders e Liberty juntas, uh, a TBK, uh, eu acho que ela tá um, talvez um pouquinho atrás pelo desempenho deles, mas assim, uh, Coisa pouca mesmo, a vikings que a gente não tem como esperar. Né? Eu acho que pelos confrontos que a gente já vai ver de cara, já vai dar pra gente conseguir é, ter um parâmetro melhor disso aí, né? A Laud já joga agora contra a Jelly Blue, né, no, no primeiro confronto, e a Liberty contra a VKS. Então, eu acho aí que... tá vazando o roteiro todo, hein? Oh, perdão. Aí você aí aí, precisa me mandar tá as pautas antes, pô. <risos> Sabe que eu falo aí... igual o seu. <risos> aí... Então, perdão, perdão, perdão. Tô, tô, perdão, tô, perdão, tô perdão, brincando, perdão. pô, tô brincando. Mas. Sabe que eu falo pra caramba, pô? Mas
0: aí termina isso. Termina. Não, é. Termina aí a isso, aí sobre eu... isso. Sobre, Ocaria... sobre, o,
2: sobre as equipes. Coloca... <risos> Colocaria Laude como favorita, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, tá? Sem sombra de dúvida.
0: Caramba, vai sair amanhã no Valentine's Zone. Ex-treinador da Rise fala que Laude é a primeira força, sem sombra de dúvida.
2: Sem sombra de dúvida. Já coloca, de coloca de dúvida. assim: que
1: Laude é a favorita pra ir pro Masters.
2: E rapaz. É. Mundial, mundial, mundial. É, coloca mundial. Tá
0: Ô o, o Dabs, é, dessa chave, né? A única equipe aí que não mudou, né? Tirando a Loud que criou agora, né? Que não, mu não, temos duas equipes que não mudaram, né? Ou que mudaram pouco. A TBK não mudou, né? Que é a Noorg 2.0 do ano passado. E a Liberty é, adicionou o Glim, né? É, como substituto do, do Plitz. Eu uhum. quero saber sobre a Liberty de você. A Liberty, né, por ter conseguido manter essa base, é... é a equipe aí que se mostra como segunda força e que pode ser uma das favoritas dessa chave?
3: Olha, eu acredito que pode sim é, aparecer com uma força, uma segunda força. Eu acho que eles têm total condição e capacidade para isso. É, eu acho que, bom, trabalhou com o Hollis, o Hollis sabe muito bem, o Glenn é um ótimo jogador, foi uma, uma entrada muito boa a partir da Equipe da Avan E você sabe muito bem que uma sinergia no time é, é um ponto que você já começa a, a, a ter a vantagem sobre outras equipes recém-formadas. Né? Mas eu coloco, neste momento, tá? eu, pô, eu amo os caras da, da Liberty, eles sabem disso, mas neste momento eu acho que eu coloco a própria GL. Eu coloco a própria GL na, na, na frente. É, por mais que ser, te, serem a ex-Stars e etc, mano, a adição do Niang é uma parada absurda porque o Niang ele ele acrescenta toda a experiência toda a calma que ele tem tudo que ele pode trazer para uma para uma equipe e ele pode desempenhar pô com a palestra dele é impossível perder pô desculpa <risos> mas brincadeiras à parte é a TBK né a TBK, ela como ela surpreendeu na, prime... na no Closet, ela pode sim surpreender agora no, no na fase de grupo. né o jogo é jogado né eu também eu concordo com o Hollis é, sobre a sobre a Loud mas é um jogo é jogado então é, tudo pode acontecer aqui e, e, e bom, basta nós ver e ver o que vai acontecer. Aproveitar
0: que o que o Davies, né, relembrou que o Hollis já comandou o Glim, o Hollis, hum. é, o que que o Glim pode oferecer aí para para Liberty
2: Cara, eu acho que para falar disso a gente tem que entrar até com um pouco de de entre aspas um uma relembrada, uma retomada, né? até porque o Gleam vai entrar né, na equipe da, da Liberty como principal duelista. Né? E, enfim, como você até mencionou, já, eu já trabalhei com o e eu sei que a Jet dele é surreal, eu acho que é o melhor personagem dele, é, pelo menos até onde eu é, trabalhei, onde eu conheci ele, é, eu acho que a Jet, com certeza é o melhor agente dele, e eu acho que ele pode acrescentar isso para a Liberty, né? querendo ou não, a Liberty não tinha uma JET fixa né, nesse, nesse, nessa rotação de, de agentes, não sei como eles vão trabalhar agora, né, se eles vão trazer uma Neon, uma Raze, uma combinação de duplo duelista, é, supondo que eles, é, em algum mapa eles mantenham aquela base de três iniciadores que eles estavam rodando até um certo tempo, creio é, que eles vão querer aproveitar o Gleam da melhor forma, como Jet. É, e para isso ele traz muita agressividade, muita criação de é, potencial agressivo muito grande, é, eu acho que ele tem bastante noção e muita habilidade para fazer isso, é, agora, o problema, já destacando um problema dessa, dessa transição, é como que eles vão se adaptar ao jogo do Gleam, né O jogo do Gleam é um, um jogo que é bastante protagonista dentro do time. Né? Então, por exemplo, quando a gente tem é, um time que roda em cima dele, tra trabalhando, é, tornando mais fácil esses picks que ele, que ele gosta de, de, de buscar, é, principalmente de Operator, é uma coisa surreal, é? você potencializa o cara, agora quando você não tem um time é, que potencializa tanto esses picks, eu acho que o Gleam vai sofrer um pouco nesse, nesse sentido é, é lógico que vai depender de como a Liberty vai propor o jogo dela e tudo e, enfim, mas eu acho que se eles conseguirem se adaptar à mudança de agentes dentro do elenco e potencializar isso do Gleam, ele só tem, só tem a ganhar só
0: outro, outro comandante aí do Gleam né, que está aqui presente é o Weiss é... Trabalhou com ele na Indie Game. É Vaz, o que, que você tem que você tem falar aí sobre o menino aí, o reforço da Liberty?
4: Cara, é... o Gleam, é o que o, o Horace falou, é o principal agente dele é a Jet, né? É... Mas eu também já vi ele fazendo outros agentes. Ele já... Nosso time, ele mesmo, ele até puxava uma Sage de vez em quando. E é... eu acho que o principal ponto dele, cara, é a mira e agressividade. Pra mim, ele tem, uma, uma... acho que facilmente, uma das 10 melhores migas do Brasil. Ele tá entre as 10. É, e essa questão da agressividade, ele é muito bom fazendo isso, sabe? Buscando espaço, é, ganhando espaço para o time dele. É, e eu acho que a GL pode usar muito isso, sabe? É, tinha rounds até que, que, que ele, fazia pro, ele fazia isso demais na conta. É, se você estiver escutando aí, Glyn, espero que você esteja <risos> seguindo o, o drone aí com mais facilidade. É, <risos> e... Mas é isso, cara. Ele é um cara muito, muito agressivo, muito bom de mira. E eu acho que a adição da... dele na Avan foi... foi muito boa pro time.
3: Assim, é, desculpa cortar. Eu acho que o time da Avan não é só. Assim, vai mudar de função. Mas, o é. também é um cara que tem uma mirinha também. Que eu vou te falar, viu? Você tem o um Missa, que tem uma mirinha também. Você tem um... o. <risos> Entendeu? Você tem o um Krem. É, esse time aí é um sim, time sim. bem forte, Sem cara. Dúvida. Não pode... Eu gosto de falar uma expressão que os americanos usam no, no, no esporte americano lá. um sleep on them. Tipo, não esquece deles, que estão ali. Pode sim, surpreender sim. positivamente muito aí, cara. Porque de olho dúvida, na van é um time massa, cara.
0: E, além, além da questão habilidade, né, é, eu, eu não, não tenho uma visão tão analítica, assim, mas minha visão é mais macro, né. E eu, eu gosto muito da Liberty no, no macro, que... É tática, né, cara? Você é, tirar da cartola coisas que não se, não, não se usa ou não se vê muito por aqui. Foi até por isso, na minha opinião, né, que eles conseguiram se classificar é, para o segundo marches, né? Foi jogar uma forma que ninguém esperava, que ninguém sabia, e o pessoal achava que era fácil, aí ia lá e macetava, ia lá e macetava, macetava. Até que teve uma hora que o pessoal aprendeu, né? Que foi quando o time começou até um, uma certa caída, na minha opinião. Mas eu acho que o tempo aí foi bastante, né? Desde o Last Chance para o Hiromi, para o Rick aí trazer um... Tirar mais um escolhinho da cartola. Mas continuando aí com o programa, falando aí sobre o Grupo A. Ariela, você foi uma das repórteres lá do ZONE que acompanhou junto comigo a seletiva, né? Vamos falar sobre essa TBK aí. Você... Acredita que é uma equipe também que ninguém pode menosprezar?
1: Acho que sim, porque a gente... Não que a gente menosprezou, mas a gente não botava a feliz na segunda seletiva e os caras amassaram todo mundo, né? A gente fez até um programa achando que quem ia passar era MBR e Botafogo, né? Os Grandes e, pô, não foi nenhum dos três. <risos> então, assim, eu acho que... É, saindo um pouco da linha de que a Laude é a favorita, eu acho que quem tá ali, que ainda mais que vai ser o jogo do sábado, acho que é GL, pode ser que surpreenda. Mas no caso da TBK, eu não sei como eles vão se comportar, mas eu espero que é, joguem do jeito que eles demonstraram na segunda seletiva, que era o jogo deles. O jogo que a gente já tinha assistido, que a Norga apresentou no passado, sabe? e eles ganham muito pelo entrosamento que eles têm que foi o único time que não trocou não trocou nenhuma peça eles só estão em uma nova casa né a Liberty trocou então, um com jogador o Dix, né,
0: também pegaram outro não, jogador, acho, que
1: ele... então assim eles só só estão agregando tá ligado eles não perderam experiência não tiveram que chamar outro jogador para criar uma nova química sabe os caras já têm tudo setado então acho que assim eu acho que pode dar um baita de um trabalho eu ia soltar um palavrão aqui, <risos> mas eu não, eu não sei como vai ser, por exemplo, o TBK e Laud, sabe? Que a gente não, te, não teve essa chance de ver assim na seletiva, sabe? Então, ou até mesmo o GL e mas eu acho que assim, a TBK é um time que vai vir para bater, sabe, não vai vir aqui pra dar moleza, porque a, 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 a TBK que a gente viu na primeira seletiva, eu acho que aquela sumiu, sabe, eu acho que aquela não vai existir mais, a não ser que aconteça algo dentro do jogo, né, que eles tomaram um antitático, que a gente veja assim, eles meio perdidos, mas o jeito que eles jogaram eu acho muito difícil, que eles realmente acordaram assim pra vida, então, eu acho que vai dar bom. Eu espero que sim, porque eu quero ver o máximo de quantidade de jogos bons, assim, jogos acirrados Pra gente ficar até de madrugada, pumba.
0: Não, começar às 5 horas da tarde, pô. Ter essa de madrugada, não, pô. Pelo amor de Deus. Ah, não é mais? Tá ah, <risos> nunca diga nunca, tá nunca maluco, diga pô. nunca.
1: É, Servidorzinho e... ali, ó. É, cai ali, Cair Cai a luz ali.
0: Hum. E, ô Davis, a gente, é, desse, desse grupo, né. A, não só a Lauge, né, mas outra organização aí que. Zerou né o elenco e pegou um novo foi a Vikes, né? e a gente não sabe o que, que o estilo de jogo né, que, que essa equipe pode apresentar a gente sei lá pode ver um resquício da Red com Verones, não com o PePA e o Polo ou o que a gente não sabe o que pode esperar do, do Veronese, né, que em 2020 foi um dos responsáveis por aquela Pen no foi Strike. O que, que você espera dessa Vikes aí em forma de jogar? Olha Tem o Swag hein? também, o DS?
3: Olha, o, o time individualmente é bom. Isso aí eu não posso negar. O DS é o português, né? O Caminho que tava tá aí no chat aí trabalhou com ele. Ele sabe a, a capacidade dele como cintilheiro de jogar. É um ótimo jogador. O Veronese, cara. O Veronese é o Veronese. Ele pode surpreender positivamente demais, cara. Ele pode agregar muito num time, o Veronese. E você tem uma experiência muito grande com, com Pepa e com. Com. Esqueci o nome do outro. Com Pepa e com. Com Polo, né? E o Swag é a mira jovem do time, né? Então. É um time que pode sim surpreender. Eu não conheço o coach, pra ser sincero. Mas, cara, é um. é uma incógnita, querendo ou não, ele é um underdog do grupo, ao meu ver. Ele é um underdog do grupo, mas. É... O jogo é jogado, né eu, eu gosto muito do estilo do DS jogar Porque ele é um, um sentinela chato Eu falo porque eu já enfrentei ele muitas vezes Lá quando eu trabalhava em Portugal E cara, ele virava um deus contra o meu time Enfim, não vamos entrar em detalhes Mas <risos> ele, ele tem posicionamentos Muito bons, ele tem um posicionamento Ele sabe onde ficar na hora certa No lugar certo Eu acho que ele é uma ótima adição Para o time da Vikings, cara E pode se surpreender, não vejo por porquê não
0: e ele, como IGL, porque hoje, né, saiu uma entrevista lá no Valorant Zone com o Veronese, com o Pepa. Que o Veronese falou, né, que o, deu a entender que o, o DS ele foi a última peça, né. E o Veronese disse que ele queria fugir um pouco, pensar um pouco fora da, da caixa, não queria pegar alguém já conhecido ou já testado no Sim. Brasil. Então ele viu o VOD, né, do DS lá em Portugal. E ele elogiou bastante o DS como IGL. Você, né, que esteve trabalhando com o cenário português, enfrentou o DS. O que, que você pode falar pra gente dele como IGL?
3: Assim, ele traz a metodologia do melhor servidor do mundo atualmente no Valorant. Eu acho que, bom, o time dele alcançou resultados muito bons lá na Europa, é, lá na Ford Win, em Portugal. E ele acrescenta muito essa experiência, experiência que ele trouxe de pegar os melhores times do mundo e trazer aqui para o Brasil, eu acho que pode é uma adição muito grande é, para a equipe da 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 VKS e pode ajudar a, a, os outros, né? como que eu falei, junto com a... Junta com a Experiência, junto com a Mira Jovem e com o Leão, que é o Veronese, então pode dar muito certo também, isso aí eu eu gosto do... porque o é que acontece, o estilo de de GL, como é que eu posso explicar isso de maneira certeira, o estilo de de GL europeu, português, que eu passei lá, mano, os caras é aqui, ó, o tempo todo, é pauleira, vamos fazer o negócio certo, vamos ser o, vamos, vamos fazer a, vamos vamos, evitar, vamos tentar errar menos, vamos fazer repetições o máximo possível até a gente conseguir a gente acertar. É, eu não trabalhei com com DS, mas com a experiência que eu já conversei com o Camino mesmo sobre ele e bom, vendo ele dentro de servidor é uma ótima edição e pode dar muito certo e sim para 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 inclusive. Eu torço para para dar certo, eu gosto muito do DS, o DS é um amigo pessoal meu e e vamos ver como é que vai ser essa, essa VKS.
0: Eu sei que muitos aqui já falaram um pouco sobre a Jerry, a né? Mas não podemos deixar de falar da equipe, né? Que é outra que também todo mundo tá querendo ver como vai performar no servidor. Ela, a organização aí, né, precisou trabalhar bastante na reformulação, conseguiu trazer quatro jogadores que estavam juntos na Stars Horizon, manteve o Niang. Foi lá para a América do Norte, né, para o México, para fazer bootcamp. Ô, Rollins, o que você que acha dessa Game Landers aí frente aos
2: demais integrantes do grupo? Eu acho que ela é a segunda potência do desse grupo. É, de novo, sem sombra de dúvida. É, eu acho que, eu acho que de verdade, eu acho que a GameLenders, é, com a adição aí do, dessa equipe técnica da GameLenders, não, lógico, né, não, não dando o valor que a, a equipe da Stars tinha. É, mas eu acho que você agrega uma etapa, uma camada ali de, de complexidade a mais naquela equipe, né? Quando você tem, por exemplo, outra pessoa, outra, outro coach, outros coaches, outro analista, outra equipe por trás. É, além de você renovar né, o ar da equipe, né, querendo ou não, a gente traz uma Stars aí que disputou boa parte dos campeonatos do ano passado é, com resultados bons, medianos e ruins. Né, eles passaram por tudo no Valorant, então, é, no, no, nos campeonatos. Então, assim, e mais, é, muito, acho que mais resultados positivos do que né, medianos e negativos, mas passaram por tudo. Então, eu acho que a gente pode esperar uma Stars... É, entre aspas aí, com uma adição de complexidade, algumas camadas é, mais complexas, principalmente com a, é, as táticas e estilo de jogo do Shao é, do, e do... esqueci o... JP. O JP, o JP. perdão. O JP. É, com um pouco mais do estilo do Shao, que a gente já conheceu um pouco, o JP a gente vai conhecer agora, né, e logicamente com a adição do Niang, que como o Dabsas falou, é um palestrinha, ou palestrinha maravilha, né, é um cara que tem uma visão de jogo muito legal também, é e pode trazer bastante, bastante, pode somar bastante nessa equipe. É, eu, de novo, só para resumir, eu acho que realmente é uma equipe que que vai é, vai vir em segundo lugar aí com muita força. É, principalmente agora após o Bootcamp é, Eles ficaram um bom tempo lá é, Eu conversei bem pouco com o Shaw Mas o, o Bootcamp foi muito bem planejado Eles conseguiram tirar muito disso Então sem dúvida a gente vai conseguir ver aí uma game, Um, um DG no auge de novo Eu acho que isso vai, vai Ser bem legal de ver o DG no auge de novo é, E é uma, uma Stars que já trazia ideias diferentes né, é, Taticamente né, Eu gostava bastante do estilo de jogo deles Talvez uma das equipes do ano passado que mais me surpreendeu Uh, em questão de ser a primeira equipe que jogou sem sova quase todos os mapas, trazendo a Sky como principal iniciador, é, trazendo o Keio né, na mão do Chase, então, eu acho que, sem falar de mira, né, não vou nem falar de mira que você não vira baixaria. Tô, 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 tô realmente comprando essa game landers é, entre aspas nova e acho que vão dar muito trabalho pra, pra todos que enfrentarem. E você vai
0: Equipe aí que vem do Bootcamp, foi pra um dos principais polos, né, do cenário mundial, América do Norte, é, pode ter conseguido, deve ter conseguido, né? É, é, jogar contra o, os times que disputaram a para pro Challenges lá, ou que já estavam, até esse torneio que a, acabou ontem com a NSG, né? O Inter Championship. O que, que você acha dessa Game aí? O que, que a gente pode esperar dela?
4: Cara, eu acho que, que a gente pode esperar coisa, só coisas boas deles, né? Eu acho que um, quando você faz um bootcamp em outra região assim, e que, que você pode treinar contra outros, outros grandes times e times fortes, é, é um grande diferencial. É, além disso, eles manter, mantiveram a base do, do, do último ano aí. No final do ano passado, eles conquistaram a Copa Rakim também. É, já traz um pouco de motivação para esse ano. É, e além disso tudo, ainda tem a estrutura que a game se proporciona, né? Acho que hoje no cenário de Valorant a gente pode falar que a GameLenders é uma das principais organizações que mais investe, que mais dá estrutura, tem uma, é, uma comissão técnica muito boa. Então, eu acredito que, que a gente pode esperar uma GameLenders muito forte aí, né? É, nessa fase de grupos aí, primeiramente.
0: E pessoal, entrando aí, antes de entrar, né, para falarmos do grupo B. Vamos falar aí sobre a apoiadora dos programas da casa, a Lenovo. É, graças a ela e também a games Club, né? A gente tá mandando bem aí no Spike Plant, no Spike Site, no Overtime, que é lá da Draft. Então, pessoal, ajuda a gente aí, digita a exclamação Lenovo aí no chat para você saber como experimentar jogos como Nunca Antes Visto com o Lenovo Legion 5i, que é equipado com o processador da décima geração Intel i7. Placa gráfica dedicada da NVIDIA GeForce RTX 2060 de 6 GB e memória RAM de até 16 GB. Então, pessoal, não aí para o grupo B, se o diretor puder colocar na tela, por favor. O grupo B é composto por Nip, Sharks, Cade, Ingame e a Fúria. Ariela, sem... Eu... Na lata, é o grupo da morte?
1: É assim, assim, quando você Ih, vê os nomes, fugiu. é, não quando você vê os nomes das organizações, é, mas assim, a gente também tem que ver que tem um, os times, acho que teve, aí teve mais trocas do que, do que a outra, outra chave, né, o NIP é um time novo, a gente conhece os nomes, bacana, mas ainda também tá, é novo, não jogaram tanto tempo juntos, a NGAMING, que super deu, também um time novo, a Sharks se remodelou, Aí a gente tem a Fúria que só trocou um atleta, né? Saiu o Xande o e chegou o Ebojay, que já é um antigo conhecido da organização. E a Kade que se manteve e é, eu acho que é o bicho-papão desse, desse grupo aí, né? Eu acho que é os caras que vão vir com sangue nos olhos, que, meu, você vai tentar bater de frente e os caras vão dar um chega pra lá, sabe? Eu acho que é assim... Vendo o que, o, o que a gente já sabe da Cade, o que a gente já sabe da fúria né? Que eles, a gente não viu eles jogarem essa temporada. A gente vai ser a primeira vez. E o, que a gente, o pouco que a gente viu do Nip vai, vai dar liga esse campeonato, esse, esse grupo, sabe? Eu acho que vai ser bem, bem mais pegado que o outro. Eu acho, né? Talvez, que, talvez não, né? Porque eu sempre erro tudo que eu falo aqui. Sempre acontece ao contrário. Então, quem sabe? Mas ao que tudo indica, vai ser jogos bem pegados, né? Não vai ser coisa fácil. A, a, a sensação é de que já vai chegar como se fosse um mata-mata, né? Então, eu acho que vai ser um jogo, vai ser vão ser jogos muito bons e quem ganha é o público.
0: E você, Davises? Grupo da Morte ou não?
3: É, pra mim sim. Eu acho que... Bom, você tem um nome claro aí, que é a VK, né? É um nome óbvio, né? De favoritismo, mas aí você vem vê, vê times também com, que tem, tipo assim um desses a gente viu jogar que é a Nip, e jogou desempenhou muito bem ah, foram ótimos jogos contra Los grandes, é, pode ter melhorado mais ainda, é um time também individualmente muito forte de olho no Kaonzin, tá, muitas pessoas falam de John e Xande, e mas Kaonzin pra mim é o nome desse time acredito se quiser é, um... é...
0: É pra mim que, é, até te cortando desculpa, mas que é, pela que a gente viu na seletiva, que mais me surpreendeu foi o argentino, cara.
3: Também. BNJ. BNJ também joga... É, é um time, assim, também de estrelas também, né? um time da, da NIP. E, assim, é... E é, justamente que, assim, você, é muito difícil você falar. Você tem um, no, um primeiro nome muito fácil, que é VK. Mas e depois? Ah, tudo bem que a, que a, que a FURIA praticamente manteve o time inteiro, mas tem que ver como é que vai ser a, como é a adaptação do jogador novo Bem, que ele vem de um jogo diferente é, pode né, obviamente eu, eu nunca vi ele jogando então eu não, não posso falar como é que ele tá. você tem a Sharks, que bom, muita gente ah, hum, eu não vejo poucas pessoas falando desse time para ser sincero eu acho que é o time para surpreender tanto positivamente quanto negativa, negativamente eu acho que, bom, de novo, a assim, mesma coisa que eu falei sobre o DS, eu falo de novo. É, você tem três pessoas vindo do, de, da Europa, que vêm do melhor time de Portugal, que teve os melhores desempenhos de uma equipe portuguesa dentro do cenário do Valorante na Europa. Você traz isso aqui para o Brasil, isso é um, muito importante. Eu acho que é um time, sim, muito, muito forte. E, cara, você... Você fica naquela, e aí, tá, você tem o primeiro nome, mas o segundo nome, na minha visão, ainda tá indefinido. Isso aí. Por isso que eu acho que é o grupo da morte. E o underdog, eu acho que esse não acho que não é, né, isso, acho que é fácil falar a é, é game, mas assim, ninguém também dava game chegando aí também. Então, eles podem de novo surpreender, por que não? A fluir, cara. Como é que você duvida? É a
2: Delira, pô.
3: Entendeu?
2: É a Delira. Então... Não fala esse nome teatral da Delira, cara. <risos> <risos>
1: uma vítima do time, uma né? Vítima, uma vítima, uma
2: vítima, uma vítima. <risos> <risos> mas eu quero.
0: Ô, o Vaz, como eu eu gosto de botar nossos participantes aqui um pouco na fogueira. Você teve acesso ao nosso roteiro, mas eu vou mudar um pouco a pergunta que tá ali. Quem <risos> ou qual, quais ou qual equipe tá pronta para bater
1: a Vivo Cage? Rapazes. O que tá mais
0: perto pra tal? É... Você,
4: fala do, você fala do grupo deles, né? É, desse grupo. Cara, eu acho que do grupo da da Cage, eu acho que FURA é o Nip, velho. É, eu não, não vejo nesse momento agora a Ingame ou a Sharks conseguindo bater eles, sabe? É, eu acho que que é a FURA, por conta da Line Up, que é uma Line Up que também é, permaneceu junta, já tem uma experiência. É, e a Nip também, que por mais que seja uma, uma Line que, que é nova, né, que foi montada para esse ano, é uma Line que tem grandes nomes, que tem é, nomes experientes, tem a Mira Jovem, querendo ou não, também eles já começaram é, a jogar e a competir há mais tempo, porque eles tiveram que passar pelo... pelo com esse fotógrafas fechadas e tudo mais. Então, eu acredito que seriam essas duas equipes, o Pumba. No momento agora, eu não consigo ver a Vivo Cage perdendo para outras equipes, a não ser essas. Obviamente que, que no Valorante não tem mais bobo, todo mundo sabe jogar, pode rolar surpresa, é, pode rolar um upset aí, mas eu acho que não foge muito disso, não.
0: Ô, Rollis, é, outra equipe né, que não mudou... Quase nada, assim, né? Foi a Fúria, como já bem foi dito aqui, né? Saiu o change chegou o ebo j e além da, dessa mudança, assim, no elenco, né? É, diz, dizem, né, nos bastidores que o QCK é, pode voltar a ser o main duelista, né? A, o main jet da equipe, e ele já mostrou, né, o quanto ele é bom com esse agente. Mas eu quero saber de você, né, que já teve oportunidade de, deve ter tido oportunidade de treinar contra eles é, Bastante, antes da, né? até antes da mudança <risos> né? o que que a gente pode esperar dessa fúria jogando aí com o QCK, main duelista, se for ele e o que que a gente pode esperar do, do Abel J aí pra, pra esse ah, receber?
2: cara, eu acho que é, são dois pontos eu realmente desconheço agora como que tá à disposição de de agentes dentro da, da pool da FURIA, né, dentro da rotação, é, não, não me parece ser algo muito claro, apesar da gente já ter, né, falado, ah, com certeza o QCK vai voltar pra duelista, eu particularmente gostaria muito que isso acontecesse, acho que seria muito legal ver ele de, de duelista de novo, é, só que assim, é... Com relação, é, a mesma mudança, no caso, eu comparo a Fúria nesse caso com a Liberty, até pelo, é, pelo grau de, de mudança. É, a gente fala que realmente foi uma mudança só no elenco, é, mas eu acho que se, se concretizarem né, os palpites de rotação de agentes que a gente estava falando, né, no caso da Liberty, o Gleam voltar para a Duelista, enfim, as mudanças, e no caso da Fúria é, ser o Evil J entrando no lugar do, do Xande, mas para outra função, eu acho que não é tão simples assim. É, eu acho que realmente a gente tem uma mudança um Pouco complexa Até pelo fato do QCK ser Absurdamente impactante de flex Eu achava o flex deles Absurdamente impactante seja é, Principalmente de Stryfer, de Viper Enfim é, Todo boneco que ele, ele fazia é, Conseguia se somar no tático da Fúria De uma forma muito interessante E eu acho que talvez seja um dos, um dos pontos Fortes aí que a Fúria tinha no ano passado uh, Agora ele voltando para Duelista é lógico que a gente pode ter pontos positivos surgindo, né, novos pontos positivos surgindo, é, e pontos negativos sendo é, surgindo também. Né? O fato da gente ter aquele flex tão sólido, tão é, consistente. É, a gente vai perder ele, a FURIA vai perder esse, 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 esse flex. É, não sei se o Eibold J vai desempenhar a mesma função, até porque eu, não, é, eu já cheguei a treinar contra o Eibold J, é, já no Valorant, não na FURIA, tá, em, em outro treino, é, enfim, faz bastante tempo já, ele estava jogando de jet na época, é um jogador muito bom, lógico, mas assim... Uh, Ainda preciso ver muito dele para dar uma opinião clara. Então, assim, eu acho que é uma mudança muito complexa na FURIA. Não acho uma mudança simples. Acho que vai impactar muito o tático deles. É, o Carlão acho que vai ter que se desdobrar aí. Já tá se desdobrando. Com certeza já tá com um time bem pronto aí para sábado. Para sábado não, Para domingo, desculpa. É, então, assim, é, eu acho que é um time que a gente pode esperar muita coisa... Mas eu discordo completamente que, são, que foi uma mudança só. Eu acho que é uma mudança bem complexa e que a gente vai ver uma fúria completamente diferente, tirando a parte individual de cada um, que eu acho que, lógico, né? só, só tem se a, a aumentar em questão de mira, desempenho, enfim. O NDR, enfim, todos que jogam lá são o Kali, o, o, o Mazin, todos jogadores muito talentosos, mas eu acho que é uma mudança bem complexa de você adaptar aí em todos os mapas, né? Até lembrando que a gente tem até mapas novos aí para entrar em rotação. Mapas novos não, né? No caso, a Fracture não foi jogada oficialmente no Brasil ano passado.
0: Ô, Davison, você é o cara que tá aqui nessa nossa mesa redonda mais próximo do cenário português. Sim. E você vai ser o cara que vai responder a seguinte pergunta. O que a comunidade precisa saber sobre os portugueses da Sharks?
3: Cara, é. você pegou os dois dois. Jogadores e o treinador de um time que chegou a top 20 de europeu É... não parece ser muita coisa olhando assim, mas é o melhor servidor do mundo Eles, pois, ganharam tipo, times que quando estavam no auge, por exemplo, a Fnatic e tal Eu acho que a adição de Kill dream Addicted de Moaza é muito grande para o nosso servidor Eu falo isso com tranquilidade, tá? É aquilo que eu falei sobre a chax Eles podem surpreender, é o time da surpresa Ou positivamente ou negativamente Eu acho, eu tô botando muita fé Nesse time da Da da, da Sharks, porque a adição Do Kill Dream, por exemplo, mano, eu sou muito fã Do Kill Dream, é... Esse maluco é, era, assim, lá na Europa Ele jogava de duelista na última passagem, mas quando ele chegou Ele era já é... Controlador? Não era controlador, não era... É, é esse, cenário qual é a função dele? Senti iniciador, sentinela? Iniciador, iniciador eu acho que ele era iniciador. Eu não lembrava qual função que ele era, mas eu acho, eu acho que era iniciador. E já desempenhava um papel muito grande, tanto é que ele foi mudado para duelista. E ele se tornou um dos principais duelistas da Europa. Então assim, é um jogador de ficar de olho, que o Dream é um jogador de ficar de olho. E você assim, ainda já ainda tem o Gabichius que é absurdo. Eu acho que assim, ninguém discorda, que a qualidade de jogador é muito forte, é muito boa, prozinho também, né? É, também é um ótimo jogador também. Eu acho que a Sharks ela pode chegar, olha assim, olha, olha o que, que eu tô botando em mão no foi aqui, que eu acho que no momento a Sharks é top 2 desse grupo. Eu consigo Ih, falar rapaz. isso.
1: Tudo eu que consigo... a gente escreva aqui, a gente é. Polêmica,
2: polêmica. Oi, tá eu nossa. acho que a Sharks. Eu nunca errei, mim... hein? Nunca errei, hein? É, eu eu Sharks todas. pode ser top 2 desse grupo.
3: Muito é... Porque último. eu. Pode falar.
0: Não, pode terminar, pode terminar.
3: Porque assim, eu concordo plenamente com o Rolly eu... Eu, um dia eu estava fazendo meu meu tier list né, dos grupos e tal, e eu eu, cara, eu falei assim, mano, a FURI ainda é um time muito forte, não por nome é muito forte, mas é uma mudança muito grande. Não é uma coisa fácil de se mudar uma pessoa de uma fu função e você traz um, jo um jogador para acompanhar que era de outro jogo. Sabe o da capacidade deles, sabe que é bom, mas não é fácil trabalhar. E a Sharks está é, fazendo um bootcamp na Europa de mais de meses. E, e assim... É, eu acho que é o melhor bootcamp que a gente tenha, teve aí até hoje no Brasil, foi da Sharks, e eles têm essa progressão de crescimento muito grande. Aí eles estão treinando contra os melhores do mundo, no momento. Então, eu, cara, assim, eu acho que eu, eles estão desempenhando bem. Então, assim, eu acho que eles vão chegar para ser top 2 do, 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 dos grupos aqui dentro do Brasil. Eu não descarto isso. Tô botando a mão no meu fogo aqui, vão marcar no Twitter pra você é louco, você é maluco, mas se acontecer, já vou passar aquele GIF no Twitter. É,
0: a última vez que teve o Spike Plant, alguém botou a mão no fogo aí, causou eliminações de alguns times, né, Ariela?
1: A gente, tinha várias pessoas hum. aqui que botaram a mão no fogo. Já, rapaz. Tá? Não eu joga tudo. Pra mim. Eu só lembro de você,
0: eu só lembro de você.
1: E o, e o Puma ainda citou outros times, que eu falei, é, MBR, Los Grandes e o Botafogo passaria, você ainda falou o treinão do Frá, que também não, não passou, pumba. <risos> Ih, rapaz,
3: a memória aí tá como, seletiva? É,
1: não. Mas só para acrescentar aí. o que o Davis falou, assim, tirando toda a parte tática, a chegada de três jogadores internacionais, é, dois jogadores internacionais e um treinador, para o nosso cenário brasileiro, eu acho que dá muita credibilidade para gente, sabe? Eu acho que isso é muito importante também, essa movimentação internacional para mostrar que tem espaço para todo mundo e que é um cenário que está realmente crescendo, né? Então, eu acho que isso é muito bom.
0: Vaz, você, né é, assim como eu, vem do CS né e teve a oportunidade de ver de perto o Kildrin jogando. O Kill Dream, né, pessoal, Para quem não sabe, já teve duas passagens aí no, no cenário brasileiro, né. Uma foi pela PEN e posteriormente, né, e a mais recente foi, contra, foi com a Vivo Cage. É, jogar o Clutch, né, que era a, um dos principais torneios aqui no Brasil. se classificou por torneio na China. Vaz, o que, que você pode falar do o como jogador, que ele pode agregar em questão de experiência, habilidade, para essa Sharks?
4: Cara, para ser sincero, assim, o Valorant eu nunca acompanhei muito ele, não, sabe? Mas se, se tiver que, que falar coisas que ele pode trazer como jogador, né, das experiências que ele já teve, né, no CS e do mais, é experiência, cara. Ele é um jogador muito experiente. É, como você falou, teve passagem pela, aqui no Brasil já duas vezes, pela PEN pela, e pela Vivo é, Lá em Portugal ele já passou por grandes equipes também, né, pela Kik, que. Que era a principal equipe da, de Portugal, né? É, um tempo atrás. Ele passou pela Tinha Herétics. Então, ele é um cara que, tipo, que vai trazer muita experiência para o time. É, pelo que, que, que na época da Wiki a gente ouvia falar também, é um cara que, que é bem nerd, que, que trabalha bastante. É, então, eu acho que é isso, cara. Eu acho que ele vai trazer trabalho duro para o time e bastante experiência. E querendo ou não, e querendo ou não também, igual o W. falou, é que é um cara que vem da região da da Europa e vai trazer muita coisa de lá que 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 vai ser diferente do Brasil que pode acabar surpreendendo e Rollis, é
0: a in game cara equipe aí que mais surpreendeu né a a comunidade nas né, seletivas é tirando o MBR MBR não tirando o Botafogo <risos> até que eu fui tirando o Botafogo numa série que foi espetacular de se assistir né de virada o BRN jogando muito mas não só ele é claro o RGLM que eu elogiei bastante na no último Spike Plunge o que que o pessoal pode esperar da in-game aí do que diante você viu que do que você conhece dos jogadores
2: Cara, é, eu acho que realmente a, a ingame foi uma surpresa completa, assim, eu acho que é, com todo o respeito a todos os jogadores e o Fluir, o, a, a comissão técnica, não sei como que tá é, todos os trabalhos ali por parte da staff da ingame. É, mas eu acho que com certeza surpreendeu demais, é, principalmente tirando aí o, o Botafogo que acho que aqui todo mundo a gente comentou inclusive que era consertar que vinha surpreendendo vinha com uma campanha é, fenomenal né jogando todas as partidas é, literalmente todas as partidas né do, do, das duas etapas do Qualify então eles jogaram tudo então é, cara com relação ao in game eu acho que a gente pode esperar é, surpresas é, principalmente surpresas é, eu acho que o BRN é um jogador mais Talvez mais sólido dessa equipe, eu acho que a gente, é, a gente tem que destacar ele desde o início do Valorant, ele vem apresentando um Valorant bem, bem consistente, é, talvez a gente não tenha falado tanto o nome dele, né, pelo, pelo time que ele, em que ele jogava não ter conseguido realmente atingir todos os, é, é, os tops aí, campeonatos e tal, os VCTs do, da, do ano passado, é, mas eu acho que é um o, é o jogador é, bastante constante. É. O RG também, eu acho que ele vem em segundo lugar aí pra mim. Nessa equipe, eu acho que o RG é um, um cara muito. É... Na, na, na classe controladora, eu acho ele uma visão muito legal, eu acho que ele tem uma visão muito legal. É, eu cheguei a conversar, barra trabalhar, barra testar, é, a gente trabalhando junto por algum, alguns dias, então eu conheço ele um pouco mais também. É, eu acho que ele é um cara que, que sabe ouvir, que, que vai conseguir agregar muita na parte tática da equipe, então acho que não tem a gente tem o RG uma boa surpresa por parte da in -game. No contexto coletivo, eu acho que a gente pode esperar de tudo. É, a gente pode esperar de tudo Acho que vendo os jogos dele é, Contra o Botafogo E contra os outros jogos que, que foram transmitidos Da Ingame, eu acho que a gente pode esperar é, Um jogo, talvez Um pouco do jogo, aquele jogo um pouco Antigo, que a gente tinha um pouco de costume De falar que era o um jogo BR, aquela correria Um pouco mais, né, um jogo mais Acelerado, talvez o um jogo mais agressivo Eu acho que a Ingame Ela vai trazer esse aspecto, comps que Não necessariamente, né, composições que não Necessariamente são tão agressivas por natureza, ou seja, duplo duelista, é, Jet Rays, Jet Reina, Jet Neon agora, é, talvez com um piso um pouco diferentes, mas com o propósito de trazer agressividade para essas composições. É, e com certeza o BRN vai estar tá pro protagonizando esse, esses piques, esses avanços e tudo mais. É, então acho que a gente pode esperar de tudo da game, mas esse jogo principalmente um pouco mais agressivo e que vai trazer rounds rápidos, né? Rounds rápidos tanto de defesa quanto de ataque. E você, Dabzes, o que, que você espera dessa
0: in-game para pra fase de grupos? O que, que você gostou deles? É, do que mostrou, principalmente na segunda seletiva? O que, que você acha que eles ainda precisam melhorar?
3: Então, eles é um time que não tem nada a perder. A primeira vista, primeira assim, eles não tem nada a perder. É um time que tá ali e tem que jogar contra os cachorros grandes. Não tem o que fazer, não tem para onde fugir. Então, assim, é... Eles vão ter, que ter, vão ter que estudar muito os, os times que eles vão enfrentar, ter ter muita paciência, porque é, serão, só, serão pedreiras pra eles, querendo ou não. E, cara, conceituando o que o Roller está falando aí, mano, se, assim, a galera usa muito o termo pugzeiro, né? É, mano, pode funcionar, cara. Pode funcionar. É, eu acho que, que, que é um time que pode surpreender, sabe? Eles é, podem trazer coisas novas, é, podem... Trazer mapas que ninguém espera. Esse também, que eu falei. não falei. não tem nada a perder. Eles podem tentar fazer o máximo possível para surpreender os adversários. O que eles não podem fazer é ser repetitivo e fazer a mesma coisa sempre. Aí não vai ter como. Aí vão cair na 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 jaula dos leões. Mas, é, cara, eles têm que jogar o jogo deles. Se eles conseguirem jogar, fazer o jogo deles, pode sim funcionar, cara. Acredito sim que, a, que em game pode estar trazendo. Mano, tem muita muito, muita gente boa ali, muita muito mira jovem, né? Eu sinto o PDR, porque... É um cara que, que, que eu já que eu, eu passei uma semana com ele tal, e eu vi a capacidade dele de, de poder jogar e eu acredito sim que o Dears pode desempenhar um papel aí e surpreender todo mundo de novamente. Se já surpreenderam uma vez, por que não surpreender duas vezes, não é mesmo?
4: Bom, aí eu, só pra completar o, o Flui e o BRN eles gostam disso, cara. Não sei se você lembra do CS que quando eles montaram a, a Delira, o Ouzica lá com com um o fatal, acho que até o Felps chegou a jogar com eles também, que, que eles eram isso, cara, tipo, eles eram um time que querendo ou não, é, tava surpreendendo todo mundo, eles jogavam de uma forma bastante agressiva, é, entre aspas, pro Guiseiro, e querendo ou não, eles conseguiram ainda ganhar acho que alguns campeonatos ali, é, que ele queriam jogar. jogava uma
0: logitec, se eu não me engano.
4: Eu não lembro Sim. se eles ganharam uma se eles ganharam alguma coisa assim, é com Phelps jogando e o Fatal e o Baleiro, é, mas eu mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que assim é, quando você é o time que na teoria você é o, o mais fraco do grupo, você joga com com menos responsabilidade possível, você não tem peso de jogar e acho e às vezes isso faz às vezes isso está muito a seu favor, sabe? Você pode pode levar isso como um fator positivo e acabar surpreendendo mais uma vez, né? Eles já surpreenderam no outro no classificatório. E, e acho que, por que não, eles não podem surpreender agora novamente.
0: É, eles, eu, eu fui buscar aqui. Eles ganharam a última temporada da Horus da League em 2019. Eles venceram a
4: alma, 2x0. Acho que eles ganharam do, do, da Santos na, na semifinal, não foi? Que eu tava mais Santos? Não lembro. Deixa eu ver aqui. Estou ah, com o
0: Liquid aberto. É... Não, foi contra a né Ganharam de 2x1 um, E a Alma ganhou a Fury Academy, aí eles foram Pro Finals E do Finals ganharam Da Aggressive Game Que era o time do David Restique uhum. e o 648
4: Ganharam do chilenos Pugzeiro também, tá vendo? É Pug contra <risos> Pug, ganhou o Pug brasileiro Ganhou os level 20 da GC. <risos> <risos>
0: E pessoal indo aí para para último bloco do programa é claro que eu não ia de, de deixar de botar vocês aí na fogueira de placar né
1: hum, mas padrão, padrão. Ó, já mas... deixa avisando aí ó, ó as torcidas que estão vendo isso daqui se Nossa. tudo der errado no final de semana vocês culpem o Pumba aqui ó o cara que tá no <risos>
4: Culpem
1: ó
0: o PNL mas como eu sou um cara bonzinho eu também vou participar então, diretor, yeah. bota aí na tela, por favor. Confrontos desse final de semana. Aí dá pegada, hein? Então, pessoal, o... a primeira rodada começa com Game Landers contra Loud. Dabsas, qual é o seu Nossa, placar?
3: Cara, Game Landers está forte. Eu acho que o time tá muito. Tem potencial muito
2: grande, mas 2x0 Loud. Oh. Rollish. 2x1 um Loud, 3 jogos absurdamente pegados. Weiss. Agora tá feio mesmo, né?
4: <risos> eu acho que... 2x1 um Gamelanders.
0: Ariela.
1: 2x1 um Gamelanders. Cara, eu acho que
0: você três jogos também... Mas eu, nesse confronto aí, eu vou dar loud, porque a equipe que eu já vi jogar é. É, pra mim vai ser 2x1. Um. Loud, mas de virada. Hein? Segundo confronto da noite, né? Vikings contra Liberty. Ariela, qual é o seu palpite? 2x0, é, Liberty. Vais. 2x1, um, Liberty. Rolls, 2x0,
3: Liberty. Dabsas. 2x0, Liberty.
0: Cara, eu, eu acho que esse confronto também vai ser uma MD3 cheia com a Vikings ganhando o primeiro mapa, porque acredito eu, a Liberty não tá treinando com eles, né, porque é de praxe equipes do mesmo grupo não é. treinarem, e eu acho que a Vikings pode surpreender no primeiro mapa, mas eu acho da Liberty 2x1. E no domingo, né, nós temos mais duas MD3 a começar e, pô, eu, esse aí esse é o jogão, eu acho que vai ser o jogão do um, Mundo... Vai ser o jogo do final de semana.
2: Lei do eu... ex dos dois lados. É. <risos>
0: vai é ser o jogão desse final de semana. Fúria contra a Nip. <risos> Nossa.
3: Fúria contra a Nip. Cara, eu acho que vai dar 2x1 um, Fúria, cara.
0: Rolls. 2x1 um, Nip. Vaz. 2x0 Fúria. Ariela. 1x1. Um não não, vem com, não, não vem com essas ideias aí, porque no LoL já teve essa, essa é, ideia de MD2. Pô, não, 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 não dá eu
1: não posso, cara. Pelo não, dá amor de ideia, Deus, não. Pô, não dá ideia, não. 2x1, é... é, um, Fúria.
0: Cara, eu vou seguir o padrão né, que eu fiz na, no sábado. Pelo que eu vi do NIP, né, eu vou apostar na, na equipe que eu já vi jogar. Eu acredito que o NIP pode vir mais aclimatizado do que a Fúria, até porque o pessoal aqui não citou muito, mas o QCK vem de recuperação, né, de um acidente, a Fúria não treinou o período todo. Eu, mas eu acho que vai ser uma série cheia também, eu acho que vai ser 2 a 1 um o E para fecharmos aí, né? Cage contra Sharks, com a querida Ariela. Qual é seu palpite? Hum.
1: <risos> Cara, é eu, que eu tô indo sempre pelo time que tá mais tempo junto, né? E a Vivo Cage tava simplesmente monstro no final do ano passado. Então eu vou 2x1 um, é, na Cage, porque eu não sei como... Realmente não sei como vai ser a Sharks. Tenho nem ideia. E
0: você vai? <risos> pois, aí... <risos> não, não faz não, pô. Esse, aqui de novo.
4: Tá... Esse aí tá... <risos> Com uma carinha de que vai dar merda. <risos> eu acho. Eu acho que... Hum. Vou... 2x1, Sharks. Rolls.
2: 2x0, VK. Oh. Lá, Lá.
3: Olha, pra mim, esse é o jogo do, do primeira rodada eu acho que ele é o jogo mais, assim, aquele mais tá, e aí, como é que vai ser? Porque pra mim, que eu falei, na minha opinião é o top 1 quanto o top 2. Então, eu acho que vai ser, cara, três jogaços, assim, eu acho que vai dar 2x1 um Vivo Cage, com, com, a mesma, com a mesma justificativa do TO do, da equipe, tá mais, mais tempo junta, né? Mas eu acho que vai ser três jogos aí que, olha, vai pegar fogo, né?
0: É, eu eu vou na Vivo Cage nessa aí, também acho que vai ser uma série cheia, com a que abrindo a série, mas a Vivo Cage aí... Até usando, até aproveitando, né, do fator mundial, fator se conhecer mais. Fator MWZ? Não, ainda não. Uh... Ainda, ainda não. Mas eu acredito, ele... nesse ponto. eu acredito que ele vai jogar melhor do que jogou no Mundial. Isso eu acredito que ele vai jogar. Hum. Mas eu acho que vai dar Vivo Cage 2x1. Mais alguma coisa aí pra comentar, pessoal?
3: É, assim, essa primeira rodada já é Rodada só de jogaço, né, cara? É. Assim, tudo que a gente falou aqui, galera, ó, pro pessoal, pra telespectador, pelo amor de Deus, não cancela a gente depois, não. Cancela o Pumba. <risos>
1: Exato, foi ele que começou a e... fazer as suas perguntas né? Ele fez o roteiro Eu, Ele e... me
3: forçou, entendeu ele... Tá na chuva pra olhar, não, não é, não chuva. é não. pra se molhar,
1: Dabzas Tá na chuva é pra se molhar, Dabzas Não vê que esse papinho não, mas, não. Mas,
3: mas, mas é Cara, é gratificante, né cara Você para pra ver, mano, olha os jogos que a gente vai ter aqui Já sábado agora, cara Só é gente mais... Meu Deus do céu, cara
0: E pessoal é, Não custa nada avisar, né Mas pra quem quer Sempre acompanhar aí o melhor do Valorante, né? ValoranteZone.gg Vocês acessando lá a página principal. Logo no início ali tem campeonatos. Clique em campeonatos, anda em andamentos. Tá lá a cobertura não só do VCB, mas do Challenge da América do Norte, da Europa. O diretor tá botando aí na tela, como é que faz, o um mini guia aí ao vivo. Ou, em, ou um pouco mais para baixo, né? próximos campeonatos tem ali todos os campeonatos que estão sendo cobertos pelo ValoranteZone. E... Para quem ainda não entendeu o, o formato do programa, também tem um guia especial lá, que nós publicamos. Tá aí na tela aí, pessoal, aí, ó, a nossa aba de cobertura. Tem os Challenges EMEA, NA, UBR. Então, pessoal, tudo que VCB vai estar tá lá, valantzone.gg ou arroba no Twitter e no Instagram. Pessoal, infelizmente, né, estamos aí chegando ao fim de mais uma edição do Spike Plant. Antes de agradecer aos nossos convidados, gostaria de agradecer a Gamers Club mais uma vez pela oportunidade, a Lenovo por apoiar não só o Spike Plant, mas os programas da casa. Ariela, muito obrigado mais uma vez. Qual é o seu recadinho final?
1: Queria agradecer mais uma vez o seu convite, Pumba, agradecer aos nossos convidados, o Dabs, as o Roles, e ao Vaso, nosso querido colega de trabalho aqui da redação. É sempre gratificante poder ter esse espacinho para compartilhar com vocês um pouquinho do nosso inside, né? Sempre trazendo treinadores e ex-treinadoras né? que eles podem compartilhar com a gente como é dentro do servidor, né? Como são as coisas, então espero que a galera tenha entendido. Tenha, esteja tão hypada quanto a gente para essa primeira etapa, que vai ser loucura, vai ser muito gostoso de assistir. Já tava com muita saudade de ver os nossos brasileiros jogando, então vai ser muito bacana. Davizas,
0: muito obrigado mais uma vez. Deixa aí seus recadinhos finais aí.
3: Ah, eu gostaria de agradecer mais uma, mais uma vez, né? Essa segunda participação aqui no Spike Plant, é sempre gratificante estar aqui com vocês. Né, obrigado. É, Pumba, Arelo, Vaz E meu grande brother aqui O, o Hollis, o meu parceirão do NoClass é, Gostaria de deixar um agradecimento especial para todo mundo aí, a galera que colou aí Meus amigos que colaram aqui Estão assistindo E todo, todo mundo, vamos aí acompanhar Esse VCBR sábado aí, sabe, daí, que vai pegar fogo
0: Hollis, muito obrigado Mais uma vez aí pela participação Assim como o Gat, né? E você e o W também estão sempre aqui carteirinha já, né? Opa. Do Spike Plant. Muito obrigado já. e
2: seu recadinho final aí já tô assinando a carteirinha já, daqui a pouco eu <risos> entro uma de graça <risos> é, não, muito obrigado Pumba, pessoal do, do Valorant Zone todo mundo que tá aqui, é, pessoal da Gamers Club também pelo espaço, é, de novo sempre quando me, me convidarem vou estar tá à disposição, se eu puder estar tá aqui eu vou estar tá aqui, é muito bom falar de Valorant falar do que a gente curte né? e para quem, quem não me segue lá, é arroba Hollis igual tá aí no, é, no, no título da live tanto no Twitter quanto é, Hollis também é, Agora lives semanais, né? então para quem quer conhecer e acompanhar também é, um pouco sobre o cenário, estaremos lá fazendo o jabazinho aqui, né? Então, mas de novo, muito obrigado, sempre uma honra estar aqui.
0: E por último, mas de não menos importante, nosso querido repórter do Valorant Zone também, o Vaz. Vaz, muito obrigado mais uma vez aí pelas... Saiba comentários. Você deixa seu recadinho final
4: aí. Quero agradecer mesmo aí a presença de todo mundo aí, né? Muito bom estar aqui. Falando sobre Valorant, fazendo umas palhaçadinhas também. É... E é isso, cara. Vamos ver o que, que pega aí no final de semana. Vamos ter grandes jogos. Primeiro campeonato grande do ano aí começando. Vai ser muito bom já pra gente ter uma ideia de como vai ser esse primeiro semestre. E e qualquer coisa, estamos aí semana que vem também falando, repercutindo tudo o que aconteceu. E é nóis. Vazou. Vazou. <risos>
0: Então é isso, pessoal. Já é como adiantado aí pelo Vaz, né? A gente espera sempre fazer um spike plant pós-rodada, né? Estilo que a gente vê no futebol. Não, deve, não vai ser no mesmo dia, né? Deve ser segunda ou terça-feira. Mas pode esperar a gente aí nesse mesmo canal semana que vem para repercutir a rodada e falar sobre a rodada seguinte. Pessoal, tenham uma boa noite. Se vacinem, usem máscara, né? Que a doença ainda não acabou, né? Vamos fazer o nosso. E até a próxima. Valeu!